0: Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans Ouvert pour Inventaire, bonjour Alénis. Bonjour. Bonjour Quentin. Bonjour. Alors, euh, chose inhabituelle, cet épisode va s'ouvrir sur un édito politique, j'ai bon même de envie de dire un coup de griffe, voire un coup de gueule. <rire> Sachez, Française, Français, que cet épisode a failli ne jamais voir le jour, à cause d'Emmanuel Macron. Et oui, notre cher président ne se contente plus de nous réformer, il cherche maintenant à censurer ouvert pour inventaire. Cet espace de liberté et de contre-pouvoir absolument nécessaire à la santé démocratique de ce beau pays, où nous disons tout haut ce dont absolument tout le monde se fiche éperdument. Mais, <rire> mais on est là pour parler de cinéma. Alors non, Monsieur le Président, mon cher Manu, aucun périmètre de sécurité qui a failli bloquer Quentin dans son arrondissement ne Ça nous fera... Terre. Manu on est là, oh oui on est là pour parler cinéma et aujourd'hui on parle de la planète sauvage de René Laloux. générique. Remarqué, euh, vous n'avez pas entendu notre générique habituel composé par Bric Argent, mais un extrait de la bande originale du film dont nous parlons aujourd'hui, euh, le film de René Lalou sorti en 1973, La planète sauvage, dont la musique a été composée par Alain Goraguer. Et je trouvais euh, cette musique très belle, donc j'ai pris la liberté, alors j'ai demandé à mes camarades avant, mais j'ai pris la liberté de choisir cette musique pour ouvrir cet épisode qui, par là même, ouvre un cycle consacré au cinéma d'animation français Super. Donc on reste dans le thème euh, de la France La France qu'on se réapproprie par le cinéma
1: Celle qu'on aime, nom de Dieu. Euh,
0: <rire> Puisque pour peut-être... Alors, on va parler du film, bien entendu oh. Mais on va peut-être expliquer pourquoi cette émission n'a failli pas avoir lieu Parce que nous enregistrons aujourd'hui le, mai. Mai. le 8 mai Pas de jour férié chez Ouvert pour Inventaire Nous, on travaille Et même quand on travaille dignement On veut nous empêcher de faire notre travail voilà. Et on a notamment tenté de censurer Quentin oui, alors j'étais à deux doigts
1: de faire cette émission Tel un reporter de guerre Avec mon téléphone dans une main Un casque dans l'autre Plutôt sur la tête d'ailleurs euh, Je ne sais quoi, pour me protéger hein, Des attaques euh, de, de, et de la perfidie des, des CRS Parce que, eh bien, impossible de venir chez Alenis Pour enregistrer aujourd'hui euh, Il fallait, euh, tout le quartier était bouclé euh, C'était euh, la guerre hein, Ni plus, euh, ni moins hein, Et pourquoi <rire> le quartier était bouclé, nom de Dieu Parce que, tout ça, parce que C'est le 8 mai, il y avait... Ma... Macron qui venait avec tous ses sbires hein, pour commémorer Jean Moulin alors bon, non c'est pas une blague c'est la vérité oui, oui, vrai. Euh, donc bon, alors, bah, figurez-vous que euh, j'ai cru que je pourrais pas venir jusqu'ici, euh, bon finalement j'ai pu venir extrêmement facilement
0: mmh. <rire> j'ai pas, pas croisé Presque un CRS parce facilement il y avait ouais. un côté frustrant bah, ouais. très
1: frustrant je m'attendais au moins c'est ça à la lutte que... aujourd'hui voilà. en fait c'est, elle est comme ça, elle est insidieuse je sais pas où est-ce que c'était bloqué mais enfin il a fallu que je change mon trajet habituel, hein, nonobstant donc euh,
0: merde et toi, Alénis, euh, ça va ouais. Politiquement, tu te sens comment en ce moment Je suis très
2: en colère, mais comme on enregistre depuis chez moi, j'ai je... <rire> vraiment cette faculté. Euh... Et oui, Alénis
0: joue à domicile chaque semaine. Bien sûr euh, Justement, on parle de cinéma. Alors, aujourd'hui, on ouvre un cycle, je vous le disais, avec un film assez fondamental dans l'histoire du cinéma d'animation français, mais pas que, puisqu'on verra que La Planète Sauvage, c'est un, un film qui a eu une sacrée influence. Alors avant de vous demander euh, ce que vous en avez pensé, euh, je vais faire mon petit euh, speech habituel, juste pour euh, un petit peu localiser, d'un point de vue temporel, euh, ce film. Mais fait... euh, qui est quand même un, un, un sacré truc, hein, parce que... Euh, ça, ça, on le verra sans doute plus en détail, même par rapport à vous, euh, ce que vous en avez pensé. C'est un film vraiment influent, euh, qui a donc été réalisé par René Laloux et scénarisé et designé par René Laloux mais aussi un certain Roland Topor, euh, illustre, illustrateur, romancier et euh, aussi homme de télé en fait c'était une espèce d'artiste un peu complet euh, qui a fait du dessin, euh, qui a écrit des romans, alors notamment il est à l'origine du roman euh, Le Locataire qui a été adapté par Polanski euh, quelques années après qui est, qui est un des films connus de Polanski et c'est notamment lui qui a créé et designé la série Téléchat voilà, pour les quarantenaires qui nous écoutent, une émission qui a traumatisé toute une génération et qui a été rendue connue pour notre génération, à nous, jeunes, par Joueur du Grenier. Voilà, pour Roland Topor. Donc, sacré casting pour ceux qui ont créé ce, ce, ce film. C'est quand même des figures vraiment de la création française un peu marginale, de l'imaginaire extrêmement abouti, puisque Roland Topor, il faisait des dessins complètement barrés et assez uniques. Et ils vont décider d'adapter un roman qui s'appelle Homs en série, alors Homs, o m euh, d'un non moins illustre auteur de science-fiction, Stéphane Wool. Euh, le roman date de 1957, et j'en profite pour dire que Stéphane Wool, il a écrit un roman qui s'appelle N-I-O-U-R-K, est un de mes romans préférés quand j'étais ado. Voilà. Donc, Attends, magnifique je crois casting.
2: que Quentin a envie de faire une vanne. Non, mais j'en ai
0: eu plein que j'ai retenu.
2: D'accord. Ah, ouais, sur les noms
1: euh, Sur un tas de choses, et puis là, elles ont déjà disparu ah, de ma Pardon, ah. ah. j'ai euh... vu ton
2: visage. Oui. Tu, vois, tu, tu sens ma perfidie, <rire> tu sais.
1: Mais j'en je, garde encore un peu. Euh, non, non, New... non parce qu'après, on, on parlait en antenne de New York, il m'a fait un petit. Un petit... Ah, oui,
0: c'est un roman que j'aime beaucoup. Euh, je vous le spoil pas parce qu'il y a plein de rebondissements. C'est un roman pour enfants ados que vous pouvez faire lire à vos enfants et vos ados ou vous-même en tant qu'adulte si vous aimez la science-fiction, notamment la science-fiction française qui a une grande importance, on a parfois tendance à l'oublier. Euh, juste, euh, voilà, donc ça c'est pour un peu le casting, c'est quand même des figures importantes euh, dans cette époque en termes de, de création, de science-fiction, d'imaginaire comme je le disais, et euh, à noter que le film a été réalisé en papier découpé, euh, aussi appelé cut-out en termes de technique, donc c'est vraiment un film fait image par image et notamment avec un système, comme je le dis, de papier découpé, donc une partie des personnages, des décors sont dessinés, découpés puis animés à même un dessin qui est filmé euh, et qui permet donc à Roland Topor d'avoir pratiquement entièrement dessiné le film à partir de ses designs. Euh, ce qui va quand même demander au final trois ans et demi de travail à une lourde équipe qui s'est partagée entre la France et la Tchécoslovaquie. Je tenais à le dire puisque c'est un film qui a en partie été euh, fabriqué à Prague, euh, image par image. Et euh, je trouve que ça dit beaucoup sur l'énergie qui porte ce film, qui est quand même un, 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 pratiquement un objet d'artisanat euh, porté par une, une équipe assez passionnée. Mmh. Euh, Lorsqu'il sort en 1973, c'est un joli succès, il va remporter le prix spécial du jury à Cannes, ce qui n'est pas rien pour un film d'animation à cette époque. Et au-delà de cette influence, disons, de succès, etc., c'est un film qui va beaucoup beaucoup nourrir... Un certains imaginaires de la science-fiction à cette époque qui va être vu par beaucoup d'enfants à partir des années 70-80 qui vont traumatiser un certain nombre on peut le dire euh, puisque Quentin peut-être que tu peux nous dire euh, deux mots sur euh, ce que raconte le film même si <rire> peut-être on va le préciser c'est un film qui repose beaucoup sur allez disons-le la narration visuelle c'est-à-dire que le film raconte beaucoup avec ses images disons que son pitch est assez euh... Je, je, sens, sens putain, je me suis senti, ça faisait 20 ans que ça m'était pas arrivé Ou peut-être un peu moins Tu sais quand
1: t'es à l'école, qu'on t'interroge alors que vraiment t'as rien bité à ce que le prof a
2: dit <rire> tu
1: sais. Donc ce que, ce, que je dois, ce que je fais assez rarement d'ailleurs à mes élèves Parce que je trouve que c'est dur et Vraiment tu sais, le cœur qui se sert quand il... Et donc Quentin tu vas nous pitcher cette merde euh, Oui euh, alors euh, J'ai bien, peut-être je le savais à la maison euh... <rire> Alors c'est l'histoire d'un mec, d'une femme plutôt, elle a un petit bébé, et elle est sur une planète, elle court, elle est sans nu, et elle meurt, je crois, je sais plus, et elle meurt, et le petit bébé il est recueilli par des grandes personnes euh, bleues, euh, et il grandit... Et puis les grandes personnes bleues, elles sont gentilles. Et puis des fois, pas gentilles. Et il y a des humains, ils font une sorte de coalition. Je sais pas, ils vivent dans des trous de
0: termites. Je ne sais pas où ils vivent. Je sais pas, monsieur. Bah, monsieur Victor Lédiès, c'est un 17 sur 20. Oh <rire> globalement, globalement, c'est ça. Oh, putain. Ah,
1: oh,
0: m'as vu ma vieille. Bah oui, c'est ça. Ok, ok, bon. Ouais. Oui, c'est alors j'espère que c'était audible ah, <rire> coup, le... oh, le... merde. En vrai, j'ai pres... pas envie de le repitcher, est-ce que c'est ça hein. ouais, <rire> Globalement. Globalement, globalement, globalement c'est ça, ça hein. voilà. clairement. Alors, est-ce que à euh... Nice, oui. c'était pour ta part une découverte
2: Tout à fait, c'était une découverte. Alors, c'était sur quand même euh, ma wish list depuis un petit moment parce que effectivement, rien que l'affiche, enfin le voilà, les dessins me parlaient. J'avais déjà entendu parler de ce film d'animation là. Euh, et je suis contente qu'on l'ait choisi parce que c'est vrai que voilà ça fait plusieurs années que je passe un peu à côté et que, euh, et que, que voilà au moins, c'était une bonne excuse pour le voir. Et aussi, il était disponible, et il l'est toujours, sur Mubi, qui est une plateforme de streaming où il y a pas mal de petits films qui sont très sympas d'époque, euh, mais aussi plus récents. Et donc, euh, et donc voilà je, je le dis, si jamais vous le cherchez quelque part et que vous ne voulez pas le... Loué en VOD, vous pouvez avoir Mubi, Je crois que c'est pas très très cher en plus comme abonnement. Ah ouais, peut-être ouais, bon, c'est autour je crois que le... de 10
0: balles par mois, un peu plus je crois maintenant. Ah ouais, ouais.
2: Bon, Je crois que c'était autour de 5 mais. C'est la euh... ouais. C'est peut-être le premier mois qui est à 5 euros qui est gratuit, un peu comme les Il y a
0: régulièrement des offres, je vous invite ouais. à aller vérifier, ouais. chez nos sites partenaires. <rire> <rire> On en a pas, je précise. Hein. Et la version qui est sur Mubi, c'est une version qui a été restaurée en partenariat avec le CNC en 2016 Je précise qu'elle est très très belle, c'est une, une restauration magnifique mm -mm. où On a vraiment l'impression d'avoir les dessins à même l'écran voilà, C'est une très belle version qui est sur Mubi en ouais. l'occurrence
2: Oui, de, de bonne facture finalement
0: C'est du bon travail
2: Donc voilà, oui, pour moi c'était une découverte Plutôt heureuse euh, Plutôt mitigée je dirais
0: D'accord. Quentin, est-ce que quand tu disais cette merde, c'était une manière un petit peu coquine de lancer les choses Ou alors, est-ce que ça signifie que euh, euh, c'était. Euh... Alors, déjà, est-ce que c'était une découverte je, coupe, je me coupe pas même la parole. Est-ce que c'était une découverte Interro numéro 2. Est-ce que c'était une découverte Et est-ce que c'était une découverte heureuse
2: Vous avez 5 heures.
0: Alors, c'était une découverte. Euh... Je vais pas faire cette là tout <rire>
2: mieux,
1: En fait, c'est pas du tout ce que je voulais faire. On se croirait dans re, là, tu sais. Je suis la bois. Alors, oui, c'était une découverte. Grâce à Muby, parce que, pardon, pour euh, Voir cette merde, <rire> il faut quand même se lever de bonheur. Je crois que c'était sur Amazon, mais fallait s'abonner encore à un autre truc pour pouvoir le voir sur Amazon. Donc ah. merci à Lenis pour vos codes.
0: On euh, a eu clusé là dans le studio. Donc euh, <rire> voilà, et
1: alors ça pour le jeu. Et bah, deuxième chose, c'était une découverte pas heureuse du tout. Ah
2: C'est ça qu'on aime
1: <rire> Je sais pas. <rire> à vous de nous dire J'ai trouvé ça à chier <rire> Contre les murs <rire>
2: qu'Isabelle Adjani.
1: <rire> voilà, donc je quitte l'émission. T'avais que ça à dire Ah non, mais je ne sais pas. Je ne voulais pas lancer forcément les... Parce, que... bah, parce temps, au bout de 15 minutes, on va peut-être y aller, on va peut-être parler du film. Oui, oui, ouais, bah, <rire> bon, Moi, de toute façon, je ne me suis noté que quelques merdes. Euh, histoire de, bah, déjà, de, de me souvenir de ce que j'avais vu. J'ai passé un, vraiment un mauvais moment. Je n'arrêtais pas de... Enfin, alors déjà, comme c'était sur mobile, j'ai dû le voir dans mon bureau, sur l'ordinateur, ça me cassait les noix. Ensuite, j'avais quand même à la petite tablette pour prendre des notes, histoire de dire, tu vois, euh, bon, alors j'ai essayé de chercher, tu vois, est-ce que ce serait pas une réécriture de la jeunesse, Tu vois, genre le truc, je me suis dit, je vais pouvoir brailler dans les salons, mais j'y crois même pas, ce que j'ai noté. Euh, non, alors en revanche, je pense, et ça, Louis pourra sans doute le confirmer, je pense que les mecs qui ont fait ça... Étaient sous acide, mais alors modèle gros géant, quoi, tu Parce que franchement, pour moi, c'est un truc d'allumer euh, du, du bulbe, hein, euh, voilà. Et, euh.
0: Ah Du beatbox.
1: <rire> Alors si, bon, histoire de faire toujours une petite remarque un peu comme ça, parce que vous les adorez au fond de vous, on appréciera quand même que les nanas soient toujours les nichons à l'air. Oh
2: non. Ah, ça, moi, c'est vraiment. Mmh ah, mais, oui,
1: oui, c'est normal. Voilà. C'est pour que quand tu nous associes à ça, on dit, ouais, vous adorez, vous adorez quand je fais ce genre de blague. Pas du tout. Euh, non, non, c'est pour teaser un peu les gens. C'est peu de raison de voir le film sans ça. Euh, voilà, voilà. Non, <rire> j'étais sur Instagram en même temps que je regardais le film. Quand mais je ça, fais... faut pas le dire. Non, mais je le dis justement parce que... Bon, ça m'arrive souvent. Mais euh, là, vraiment, c est, c est, ça n'en finissait pas de durer, quoi. J'avais qu'une envie, c'est que ça se termine. Mmh. Sachant
0: que ça dure 1h12. Hein. Sachant que ça
1: dure 1h12 ressenti 9h.
0: 9h carrément Un ouais. Wang Bing le truc Shoah <rire> Bon euh, bref <rire> Ça dérape Alors allez Tu disais toi que c'était plus nuancé Donc oui. tu vas peut-être justement pouvoir faire preuve De maturité un petit peu dans cette émission <rire> Et nuancer, nuancer euh, cette approche Parce que euh, moi ça me bon, C'est un film que moi j'aime euh, Bon bref Je parlerai de moi après Parce que moi c'est un film que j'aimais pas trop euh, Assez moyennement Et en le revoyant Je l'ai revu sous un autre angle Et j'ai trouvé ça très chouette Tu Mais... trouves des qualités finalement bah, j'ai beaucoup plus été transporté, disons, ouais. euh, peut-être aussi parce que je l'ai vu en étant assez jeune et que c'est peut-être moins un film pour enfants que ce ouais. que certains euh, veulent parfois. Euh, peut-être que tu l'as vu parce que tu étais sous acide
1: et que donc forcément ça t'a parlé.
0: Je n'ai pas d'informations à ce sujet. Ouais. <rire> Allez, Nice, du coup, toi tu disais mitigé pour le coup.
2: Oui, mitigé parce que déjà, euh, bon, bah, cette euh, esthétique-là. Il faut quand même pouvoir rentrer dedans. Les premières minutes du film sont, je les ai trouvées un peu raides en fait, mais mmh. parce que c'est pas euh, aussi parce que c'est pas un, une animation dont on a forcément l'habitude, et même ce qui est fait aujourd'hui en plus en stop motion, donc c'est encore une autre technique, mais euh, est plus fluide. Alors que là, euh, c'est pas, enfin voilà, c'est une fluidité toute particulière. Euh, également alors moi un des trucs qui m'a gonflé justement euh, à contrario c'est euh, de voir des nichons je vois pas trop l'intérêt mais bon
1: <rire> ça me scandalise
2: moi.
0: <rire> il a regardé le film en se cachant les yeux oui, quand as à oui. moitié et... ou en mettant des post-its sur son télévier. écran <rire> <voilà>. <rire> et euh,
2: euh, alors une chose aussi qui m'a franchement euh, pas accroché du tout euh, c'est euh, la bande son j'ai eu beaucoup de mal avec euh, le, la musique du film un peu, un peu euh, sexy un peu lancinante qui du coup collait pas trop avec les actions du film parce que parfois on a les humains qui se font euh, courir après et, enfin qui, qui, attendez je, je, je re, reformule ma phrase à un moment les extraterrestres donc, qui sont en fait les indigènes du,
0: de, la planète. de
2: la planète veulent exterminer une partie des humains qui sont beaucoup plus petits qu'eux, et donc, euh, voilà, ils leur courent après pour euh, les exterminer, quoi, finalement. Et euh, du coup, il y a des phases d'action ou des phases un peu tristes, mais toujours avec cette musique un peu langoureuse, donc j ça, je n'ai pas trop, trop accroché, j'avoue. Par contre, euh, j'ai trouvé ça intéressant, justement, le traitement de euh, la vie extraterrestre, de... Euh, euh, ils ont tout un rapport à la méditation, aux technologies, à ce qui est important pour eux, qui n'est pas vraiment pour euh, les êtres humains. Euh, et même le rapport de force, en fait, qui ressemble très fortement à notre rapport de force avec les animaux, par exemple, euh, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Mais encore une fois, je ne sais pas trop à 100% ce que j'en pense pour l'instant. Voilà.
0: Peut-être que le temps fera son affaire. C'est un film qui mérite d'être euh, décanté. Alors, par ailleurs. Euh... Le sujet qui nous occupait au début de l'émission, c'est-à-dire euh, Macron, euh, n'est pas si éloigné de ce film puisque c'est quand même l'histoire d'une révolution. C'est l'histoire d'une un, communauté opprimée qui décide de, de, de s'élever, <rire> qui décide de s'élever contre contre des méchants bonhommes bleus. Ouais. Euh, la métaphore s'arrête là pour le coup parce qu'il n'y a pas de bleu chez nous. Euh, alors c'est ce, ce que je vous disais. Moi, j'avais vu le film plus jeune. J'avais eu un peu de mal avec un certain nombre de choses. Je pense que voilà, le côté un petit peu rachitique, côté narratif, m'avait un peu freiné mmh. à un âge où j'étais assez attaché au, au, à la narration, disons. J'aime bien qu'on me raconte une belle histoire. Ici, c'est vrai que, et, et je, je vais faire rejoindre ça avec ce que tu disais sur la musique, on a une narration qui est beaucoup plus éthérée et qui repose beaucoup plus sur l'atmosphère. Et moi, je l'ai plutôt revue, justement, euh, sous l'angle d'un film atmos atmosphérique ce qui est ni un défaut ni une qualité en soi mais euh, sur ce visionnage là moi ça m'a plutôt attrapé. déjà parce que depuis euh, j'ai disons peut-être euh, été un peu plus ouvert à une certaine science-fiction et à certains auteurs notamment Roland Treport, que je connais pas euh, je connais pas son œuvre par cœur, mais depuis que je l'ai découverte, j'y suis relativement sensible et du coup en regardant le film avec ce regard un peu plus euh, disons nourri de, de certaines références ça m'a fait apprécier, disons, ce qu'on appellerait aujourd'hui la direction artistique, c'est-à-dire vraiment bah, le travail des, des dessins, des décors, euh, des couleurs, parce que les, les couleurs, elles sont très particulières. Il hein. y a un côté très pastel, très vif mmh. aussi dans le film, qui peut être vu comme un truc criard. Et au contraire, moi, j'y vois un côté très BD euh, euh, qui me fait penser à tout un tas de trucs un peu dans la culture pulp de, de ces années hein, 60-70, un peu à la métal hurlant. On en reparlera, je développe pas sur Metal Hurlant parce que ce sera ma de la fin. <rire> Et du coup, j'ai peut-être été plus sensible à ça parce que ça m'a, euh, bah, ça m'a un peu euh, fait penser à des choses qui me plaisent, tout simplement, en, en réalité. Et la musique pour moi va dans ce sens. Et euh, j'aime bien, en fait, justement, le décalage que crée cette musique qui est, comme tu le disais, un truc un peu rock progressif, il euh, y, y a presque un côté sirupeux, parfois. Ouais, euh, presque
2: un peu psychédélique. Ouais, euh...
0: complètement, qui, pour le coup, euh, correspond en plein à cette époque où on est, bah, on est au, début, au début des années 70, sachant que le film, il a été initié euh, entre la fin des années 60 et début 70. On est en pleine, euh, entre guillemets, révolution culturelle, avec aussi une influence américaine qui, du coup, fait parvenir en Europe et notamment en France euh, de la musique psychédélique euh, mais même avec des trucs très connus type les dorses, des choses comme ça, hein, qui arrivent petit à petit et du coup, pareil moi, ça, musicalement, c'est plutôt un truc qui me parle et pour être honnête avec vous, la BO bien avant de revoir le film je me saigne à la BO de la planète sauvage depuis très longtemps en fait c'est un, un disque, enfin, un disque, je l'ai ni en disque ni en CD mais sur Spotify entre deux écoutes d'ouvert pour inventaire, euh, entre deux séances dauto de, congratulations <rire> euh, je réécoute beaucoup cette BO et du coup j'ai presque eu l'effet inverse où des fois on aime un film et du coup on va écouter la BO mais moi je me disais c'est cool parce que je vais pouvoir revoir le film de la BO que j'aime et du coup la musique participe à tout ce que je disais c'est à dire cette atmosphère que bon, personnellement j'aime beaucoup, quitte des fois à me déconnecter du peu de narration qu'il y a, mmh. c'est vrai qu'en le voyant, je me disais, je me souvenais pas du tout de cette histoire de révolte mais voilà j'aime beaucoup ce côté euh, aussi très ancré dans une certaine conception de la science-fiction, du futur, cette esthétique hyper euh, bah, péchu en fait, le film comme disait Quentin est bien barré, il y a un côté psyché qui correspond sans doute à un état d'esprit aussi <rire> baigné de certaines substances peut-être, je n'ai pas foi à ce sujet une nouvelle fois mais voilà moi ça me plaît beaucoup et je trouve euh, honnêtement la, les, les dessins euh, très beaux en fait et ils ont ce côté bd extrêmement précis et quand on regarde notamment on comparera avec les films qu'on voit après voir un film animé avec une telle précision de dessin avec des traits aussi affirmés je trouve que c'est assez rare aussi parce que c'est vraiment des dessins animés pour le coup mmh. on a presque l'impression que l'animation est forcée entre guillemets c est, c est, les, dessins, les dessins animés souvent les dessins sont simplifiés pour que l'animation soit possible et ben là voilà, on a des dessins d'une grande précision et j'ai presque l'impression de voir des cases d'une BD de SF euh, de métal hurlant animé et euh, avec ce côté en plus très simple du scénario qui est un peu aussi un propre de du... la science-fiction de cette époque bah, qui me séduit beaucoup voilà. mais euh, attention je retourne un peu le truc aussi en précisant qu'on n'est pas obligé de baigner dans cet amour de cette culture là pour euh, apprécier le film hein. mm -hmm. ça c'est moi euh, en revoyant le film bah voilà ça m'a fait plaisir de me plonger dans un truc qui, euh, esthétiquement, euh, me parle.
2: Mais comme tu le dis, je pense qu'en fait, c'est peut-être un film à revoir euh, avec un parti pris euh, contemplatif dès le départ, en fait. Parce que comme, le, comme voilà, la, le, la narration n'est pas, voilà, pas franchement ce qui te fait tenir euh, tout le film, je pense que si tu pars du principe que tu connais l'histoire et que tu vas juste... Euh, observer, apprécier l'ambiance c'est peut-être plus accessible, plus facile à regarder et tu vois ça me donne pour le coup plutôt envie d'essayer de, de juste écouter la, la BO à côté mais pour moi c'est vrai que la distance entre euh, le genre musical et l'histoire qui se raconte m'a un peu euh, désarçonné on va dire t'as
1: pas aimé le moment où il y a le saxophone et où les meufs se foutent tout
0: à poil
2: ah oui le, le rituel aussi. de trucs je sais pas quoi d'ailleurs,
0: le rituel de
2: bah de... J'attends le fait que Quentin
0: intervienne que pour parler de Libar aujourd'hui.
1: <rire> Mais en fait, vous me faites trop chier parce que sur ce putain de ça, je vous déteste depuis 15 jours là. Parce que tout le cycle qu'on se paye sur le cinéma d'animation, je vous emmerde. Ah, ça me fait trop chier, j'ai rien à ouais. dire. Et donc là, celui-ci, bon bah voilà, j'avais envie de crever en regardant. Parce qu'il y a encore d'autres trucs que j'ai pas dit. Tu vois, non seulement c'est chiant tu vois comme ça, pour toutes les raisons expliquées par Louis. <rire> Qu'il faut que cette qualité pour lui. C'est qu'en plus, il parle hyper lentement. C'est putain de film d'animation suisse, quoi. T'sais. Les mecs, il passe rien, mais pour dire trois phrases, ça prend une heure. De... Allez, tu vas maintenant t'occuper du petit homme.
2: Oh, tu le fais super
0: bien. Ouais, c'est chouette. Pareil, j'aime bien, ça renvoie à toute une époque en fait. Euh, ça me séduit.
2: Bon. J'avais même pas réalisé ça, tu ah, vois. Si, si, si. Ça en va,
0: c'est pas trop bavard pour le coup. Non, ça va. Ça va. Heureusement qu'elle a la musique <rire> pour combler euh, <rire> cette absence de parole. Non. Alors, c'est un, un, un film. Euh qui a été cul qui a eu de l'affluence ça fait dix fois que je le dis mais euh, qui a aussi une grosse fanbase alors je pense de, ils se reconnaîtront hein. je, je sais qu'il y a des gens dans mon entourage qui sont très, très 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 fans du film il y a même des gens pour qui euh, ça peut être un film un peu matriciel quand ils le découvrent jeune euh, est-ce que c'est un film que vous pourriez montrer un alors pas un tout petit enfant mais au-delà de bon Quentin non parce que <rire> mais c'est vrai que c'est un film qui euh, est beaucoup encore considéré plutôt comme un film pour enfants en fait alors pas forcément fait pour les enfants en soi mais mmh. qui est montré dans des cinémathèques des choses comme ça dans des séances plutôt jeunesse pour le coup euh, au-delà de est-ce que c'est un truc qui vous euh qui vous semble juste ou choquant ou parce que, euh, en le revoyant, je me disais c'est quand même euh, sacrément psyché pour le coup euh... ouais. et puis même ça raconte en fait quelque chose même politiquement en réalité ah, hein, oui. sur une révolte mmh. je sais pas si euh, sans dire que ça peut choquer les enfants mais est-ce que ça parlerait même en fait à des jeunes enfants et après peut-être tant mieux hein peut-être que justement un enfant il peut découvrir ce qu'est une révolte à travers un film comme ça mmh. ou le film dont on parlera la semaine prochaine d'ailleurs
2: euh, moi personnellement je le trouve un peu trop euh... Alors, il a un côté presque un peu, je ne saurais pas vraiment expliquer pourquoi, mais presque un peu élitiste. Mmh. Mmh. Et du coup, ce n'est pas tant la nudité ou pas tant le propos du film qui m'empêcherait de le montrer à la jeune génération, mais c'est plus le côté un peu renfermé sur lui-même. Peut-être que j'aurais peur de dégoûter un peu le... Parce que c'est quand même... Euh... Il euh, y a un parti pris esthétique très fort et donc j'aurais un peu peur de... que ce soit tout ou rien. Quoi. Mm. Que ce soit peut-être un peu trop zarbi pour euh, qu'on puisse l'apprécier qu'on puisse euh, en tirer un peu les, euh, bah, les sujets de société ou les sujets politiques que ça peut, euh, auxquels ça peut faire réfléchir finalement.
0: C'est un euh... film qui fait beaucoup réfléchir sur la
2: société par ailleurs. Oh là là... Comme le film Joker. Vous connaissez le film Joker oh <rire> <rire>
1: <rire> Oui Oui, parce qu'en plus c'est pas net. Hein, le le propos, finalement, derrière tout ça. Mmh. Euh, tu disais les animaux, euh, c'est vrai à cause du côté ani animal de compagnie. Ouais. Je me suis demandé, moi, à la fin, bah, c'est que tu vois, dans, dans l'ordre du film, c'était pas la question de l'esclavage. Parce qu'on a aussi, tu vois, les esclaves de compagnie, mmh. c'est-à-dire ceux qui euh, travaillent dans, euh, pour quelqu'un, et puis ceux qui sont considérés comme de la. Enfin, dans les deux cas, c'est des esclaves, mais euh, ceux qui sont éliminés. Tu vois, euh, ouais. je me demandais si c'était ça, parce que ça leur va bien, au grand truc bleu euh, qu'on qu appelle les drags.
0: Mmh. Oui, c'est vrai qu'on a été très elliptique sur un peu l'univers. Parce que le, le film a quand même. Un... Alors, Quentin est désespéré, il est en train de se mettre. <rire> mais ouais. le film a quand même. Même ce qu'on appellerait aujourd'hui un lore il y a quand même <rire> un univers où on essaie de nous faire comprendre qu'il y a euh, tout un monde mm. qui préexiste euh, au film mais tout en fait voilà. mais oui l'esclavage oui pourquoi pas, pourquoi en, pas, pas. Hein. En, en fait en fait c'est un film assez euh, pour le coup euh, euh, ouais, euh, même pas forcément euh, métaphorique mais presque parabolique, c'est-à-dire qu'on peut, en réalité, y lire pas mal de choses, parce que le film ouvre vachement sur une possibilité mmh. non seulement d'interprétation, mais même juste de captation de certaines mmh. choses qui peuvent renvoyer à nos expériences, à ce qu'on peut voir. Apologétique. Le... Mmh. Apo -quoi
1: Apocalypse.
2: <rire> <rire> Un dernier mot, avant de euh, nous donner des recommendations euh, bah, Juste pour revenir aussi sur euh, le fait de pouvoir le faire découvrir, peut-être à une plus jeune génération, je me dis que ce qui me bloquerait le plus, c'est que... L'idée de montrer quelque chose d'un peu bizarre comme ça, par exemple, c'est de pouvoir bien l'accompagner. Mm -hmm. Et je saurais pas comment l'accompagner, en fait, ce film. Je pense que j'aurais pas. Bah, vous emmenez Quentin
0: dans une classe d'enfants et on est bon. <rire> ça fera
2: C'est la merde!
1: <rire> ah, moi, je voudrais ajouter, je sais pas si vous avez remarqué, mais les fusées des humains, on dirait trop
0: des bites. <rire> <rire> il a dit vite
2: <rire> Mais d'ailleurs dans tout le décor enfin. Euh, ouais.
0: Oui c'est un peu phallique Il ouais. y a un peu de fluide par-ci par-là ouais. hey, On est en 60... bon, ouais, 73 Mes amis à cette époque là on se censurait pas On savait s'amuser, il y avait de la bonne chair On mangeait, on buvait comme il faut Il voilà. n'y dit... avait une
1: belle... pas de
0: récession, pas de Macron Je sais pas quoi une bien ouais. belle
1: époque. Qui était voilà. Qu
0: président en 73
1: bah, 73 jusqu'à
0: je... Pompidou mais ouais. Eh ah. ouais, Pompidou. Ah, Pompidou. Ah, ah, on s'est ah, ah, amusé à cette époque. Ah. Hein. Ouais, ouais. Que veux-tu? Bon, qu'est-ce que ça recommande cette semaine, les amis? Allez Nice. Euh... Eh bien,
2: moi, je vais recommander. Euh... Alors, j'arrive parce que j'ai besoin d'avoir les références sous le sous les yeux. Euh, un film d'animation japonais qui euh... comment dire? Euh... Qui retrouve un peu cet esprit très psychédélique, qui s'intitule euh, Belladonna of Sadness, réalisé par Aichi Yamamoto en 1973, et euh, ça retrace un peu l'histoire d'une sorcière, je vais pas trop en dire, et toi tu disais que tu t'écoutais en boucle la BO de La Planète Sauvage, et moi c'est vraiment la BO de Belladonna que, que j'écoute en boucle. Donc, euh, donc voilà, je vous en dis pas trop, juste petit euh, avertissement, euh, c'est pas très rigolo, surtout les scènes du début qui sont très trash et très visuelles pour le coup. Donc, euh, donc voilà c'est marocco c'est encore plus psyché que la planète ah, oui mais tu de... vois ça va avec l'ambiance générale du, du, du film quoi.
0: et le film est ressorti a été restauré il y a une petite dizaine d'années ouais, euh, le DVD d'ailleurs coûte aujourd'hui très très cher si, Exactement. Vous, si vous le trouvez gardez-le ça pourra vous payer votre retraite
2: et il y a même euh, Potenki Potemkin, c'est ça les mmh. éditions, qui ont sorti un coffret avec Belladonna, Cléopâtre et un troisième film d'animation qui Bellatar. coûte une blindasse, mais mmh. si vous êtes pété de thunes et que vous voulez nous l'envoyer, n'hésitez pas.
0: Coucou Potemkin <rire> <rire>
2: Quentin. Alors, moi
1: j'ai vu un porno hier soir. <rire> ouais, c'est nul. En moi j'aime mieux. c'est J'avais prémédité, c'est naze. Euh, non, alors, euh, enfin, soyons très sérieux, parce que je l'ai fini tout à l'heure avant de venir. Euh, tant qu'on est dans l'animation, parce qu'après j'aurai plus jamais de recommandations d'animation. Euh, Prehistoric Planet sur Apple TV. De David Attenborough. Je ne sais
2: pas si c'est celui-ci.
1: De... Je sais pas. Je continue ou tu vas y aller truc... Pardon. Excuse-moi. <rire> excuse <-moi. rire> Une série en cinq épisodes de dinosaures et euh, qui vient de sortir là, en tout cas qui est très récente et qui est absolument formidable parce que c'est un, euh, un, donc un truc de cinq épisodes sur les dinosaures, mais c'est la première fois que je vois ça, ils l'ont fait C'est tellement bien fait, c'est-à-dire que les images sont vraiment Au, au niveau de celles de Jurassic Park, Jurassic World Bon c'est impeccable, et c'est présenté Comme si c'était un documentaire Vrai, ouais. donc les mecs ils poussent le truc C'est exceptionnel dans, ce, dans le dernier que j'ai vu, ils vont même jusqu'à Imiter une caméra, euh, pas thermique mais euh, euh, Dans la nuit, la... Euh, Night shot enfin, Voilà, euh... <rire> comme si tu vois vraiment on disait, Tiens il y a une caméra parce que là ouais. Ils sont dans le noir normalement et tout est, Tout est fait pour que tu te dises Oh ah ouais mais attends mais c'est à quel endroit qui sont ces trucs, c'est incroyable, c'est fascinant, c'est oui. magnifiquement fait, donc il doit y avoir de, de vrais paysages sur lesquels c'est beau comme tout Et puis il y a le vieux donc, David Attenborough qui va sur ses 293 ans, le frère donc, de mm, Richard, Julie, euh, Richard donc le, le monsieur de Jurassic Park, euh, de John Hammond, enfin euh, bref c'est super
2: Ouais. Mais euh, pardon, parce qu'en fait je pensais t'en avais parlé, t'en avoir parlé pardon, mais j'en ai parlé à Louis euh, le week-end dernier. Oui que parce que ça, ça. me disait
1: quelque chose cette histoire. Ah oui, comme vous passez vos week-ends ensemble, excusez. <rire>
0: Alors Louis, on sait ce que tu vas nous dire, vas-y. Finalement, je ne vous ai pas tellement parlé de l'influence en soi de, de, de La Planète Sauvage, euh, mais je vous recommande un autre truc qui a eu beaucoup d'influence en termes de SF en France, c'est Metal Hurlant, une revue mythique des années 70-80, euh, qui a fait son retour en kiosque il y a quelques temps, quelques mois, voire quelques années même maintenant, euh, à raison d'un numéro tous les trois mois, et ce qui est très chouette, c'est que ils alternent en réalité des numéros rétrospectifs et des numéros avec des nouveaux auteurs, puisque à la base c'était ça l'idée, hein, c'était que chaque numéro de Metal Hurlant, il y avait plein de BD, d'histoires courtes. Dessiné par des auteurs majoritairement français euh, de science-fiction, c'était très visuel et donc euh, bah, vous avez régulièrement des numéros qui sortent et là j'ai entre les mains le numéro 4 par exemple où vous avez euh, des, euh, des BD mythiques de euh, Mobius par exemple, Enki Bilal, euh, bon, qui sont quand même des auteurs assez connus et le mois d'après vous avez un nouveau numéro avec des auteurs contemporains qui proposent des histoires inédites qui sont publiées pour la première fois dans Metal Hurlant. Donc on retrouve un peu cette idée de recueil d'histoires et puis cette idée aussi de eh ben faire travailler autour de la science-fiction sur un thème souvent commun des auteurs de plein d'horizons différents de plein de styles différents surtout, et avec toujours beaucoup beaucoup de talent, c'est hyper enthousiasmant en plus il y a des interviews passionnantes dedans d'anciens auteurs, il euh, y a des articles assez chouettes, euh, c'est un espèce de gros truc qui fait presque 300 pages ça vaut 20 euros, donc ça vaut quand même son pesant de cacahuètes, mais il euh, y a de ans. quoi. Ouais, il y en a. Oui, c'est ça, à peu près quatre no, par bon. an, je crois. Et pour le coup, on en a pour notre argent, Parce que vraiment, c'est les couleurs sont magnifiques. C'est un très bel objet en plus, mmh. ce que je trouve un de revue. Oui, oui. Et, ouais, ouais, euh... Et tout... toutes les histoires rétrospectives sont présentées par un petit article qui recontextualise l'auteur, dans quel numéro c'était publié des petites anecdotes de publication, par exemple bah voilà, telle case, il y a eu des débats sur est-ce qu'on la mettait ou pas, bref, c'est passionnant, c'est la science-fiction française comme La Planète Sauvage, et on continue la semaine prochaine avec Le Roi et l'Oiseau autre film français important qui a une histoire d'ailleurs de production très particulière et un film pour le coup, à mon avis, qu'on est nombreux à avoir découvert, enfin. À la semaine prochaine portez-vous bien, allez voir des films et euh, faites attention à Où passe Macron, vous ne passerez pas À la semaine prochaine. <rire> Bisous